0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。很快二十集了哦、喔，那二十集我们今天来谈什么呢？我们来谈品味的养成。哦<笑>，品味养成其实是一个有一点点呃需要时间的一个大工程。那为什么说是大工程呢？其实，呃，很多人哦、喔、买了很久还是不会有品味。那品味来自于什么地方呢？品味哦、喔，其实不是来自于对于品牌的认识，或者是当红产品的追逐、喔，哈，因为那个那个都不构成品味的要件呐，哈。也就是说，通常哦、喔，你你要知道，大家追流行的人哦、喔，最大的感慨就是。其他的人都不懂流行，哈哈哈，为什么？因为认同感很低。对不对？哦，你看我现在穿这个最新的，这是什么东西？然后一看，哦哦哦，然后他就觉得受伤了。我穿这么新、这么厉害的东西，竟然没人懂。对,对，比方说，我要是穿一双 L D O 出去，<笑>有 L D O 人哦，哦，我一穿一双 L D O 出去，然后人家一看说：“哇，你今天穿这个鞋子北暴 A 哦，哦，这个哎，好像也不是白色的，嗯，啊、这一双要多少？”然后，呃，呃，不好意思讲，<笑>讲出来，因为大家就会说，哇、哦，太贵了啦，你搞什么？我、哦、钱不是这样子花的啦。身边的人就会开始苦口婆心，对不对？那为什么你买了一个东西，却无法让人家去认同这一个价值呢？仔细的思考一下这一点哦，这个其实很有趣啦。哈、哦。也就是说哈、哦，我们花大钱的原因是为了希望能够脱俗，对不对？可是。如果当你不重视一个东西的时候，其实你买最流行的东西，通通都没有用，再贵都没有用。为什么？因为老实说，流行性非常强烈的东西，通常不是很能经得起时间的考验。哦<笑>，也就是说，老实说了，夸张哦，其实是一种商业手法。那流行呢？它有的时候是呃，来自于夸张的手法下面的商业操作，也就是说，哈，其实你为什么会喜欢这个东西？呃，人是一个很奇怪的动物了哈。也就是说，当你呢这个东西看了一百遍之后，你就顺眼了。看了两百遍之后，你可能就喜欢了；看了三百遍之后呢，你就觉得你不能没有他了。但是为什么会这样子？其实简单的来说，就是他已经在你的生活圈里面太久的时候，其实我们慢慢的就会接纳这一个东西，对不对？比方说，我以前我觉得，嗯，呃，我我以前刚看到林志玲的时候，哦，我没有觉得她特别漂亮，就是五官端正了，吼。就是左右对称，左右对称的东西，就我们之前前面也讲过了哈、哦。只要是左右对称的东西，我们人自然而然的就会觉得这个东西，哎，不难看，你懂意思吧？吼、哦，不会讨厌呐、啊。左右对称的东西，人要讨厌太难了，基本上都是偏向于喜欢。那你仔细看林志玲哦，所有的名模啦、啊，或者所有的明星来讲的话，哦，很耐看的明星，基本上他的。他的那个脸呢，或者是身材比例呢，各方面几乎都是左右极其对称的哈。呃，我们人本来就比较喜欢对称性的东西，对不对？好 ，OK， 那。这样子的东西有的时候有一点无聊，它虽然有一点隽永，但是有一点无聊，不好操作。你懂我的意思吧？所以呢，操作一个东西，让人家第一眼看到会觉得哇，好新奇的时候，通常它必须带着微微的怪异，甚至些许的怪异，或者是蛮大的怪异的程度，去好让大家觉得诶、欸，这个东西没看过。那它会呈现两种不一样的结果，就是。第一个就是我、哦、看了很讨厌，我、哦、看了不喜欢，看了没感觉，对不对？大概有多数都是这一些人，可是。会有感觉的人在于哪里呢？可能他的生活圈里面就是都在接受这一些东西的人，所以他其实很快的就会接受了，因为其实他本来大概对这个东西就有一点点感觉了。所以这样子的人相对是少数。那相对是少数的时候，当他在追流行的时候，就会觉得啊，其他的人都没有在追流行，为什么这些人都没有对他有相同的感觉？就是因为这个东西，其实老实说。它，呃，就是一种商业操作的模式。那所以很多人会想要与众不同，来自于这一边的与众不同，那去彰显自己的不同的想法，那会产生一个跟众人格格不入的感觉。<笑>而如果你这个时候又没有我们讲的那个关键性的东西，帮你做一个，呃，做一个。嗯，该要怎么说？佐证吗？对不对？这个时候其实你会非常的难伸张了哈。那这个东西是什么呢？这个东西其实就是历史。我们台湾人非常的呃不懂历史，到目前为止，我觉得我们台湾人的史观极差，差到一个我实在是无法。想象的地步，所以我觉得，如果我们要开始变得有品位，第一个，我们真的要开始重视历史。那重视历史，你会开始发现到历史是有风格，它其实是有风格的转换。那它转换的方向跟转换的理由各有千奇百怪之不同，那都会变成是哪一种东西呢？都会变成像我们刚才所讲的商业操作，也就是说风格的转换初期，它其实是比较强烈的。那比方说我们讲的比较比较比较近代一点的、啊、我们说上个世纪的七零年代，七零年代发生很多事情。那比方说那个那个时候越战开始打，全世界都在关注越战。大家都在反战，然后呃，反战的时候就会有很多的音乐、很多的电影关于这一方面的东西，然后一直在讲，所以大家那个时候反战变成一个流行，然后美国出现了嬉皮，然后呃，嬉皮后来。呃，继续的发展，当然他们其实还有迷幻药什么这一些。那在英国这一边的话呢，又出现了另外一种，因为英国的反战没有那么大，因为主要他们不是参战国。那英国发生什么事情呢？就那个时候出现了 punk。嗯，那 p u 是怎么出现的呢？因为实际上，呃，五零年代开始有那个 Elvis Presley， 那就是猫王，对不对？猫王他的那个音乐哦 ，Rockabilly， 对不对？然后到了六零年代哦 ，Beatles，Beatles Beatles 是那个时候哦，风靡了全英国的女生哦，要注意哦 ，Beatles 其实是以以。偶像男团出来的，他并不是一开始，并不是一个哦。我们觉得哦，他其实是男女生都喜欢的。其实他其实是只有女生喜欢哦。<笑>在那一个时代，我我本来我我看了一些人的一些叙述哈、哦，我本来觉得啊、哦，这个其实应该是男女生都喜欢。我后来才知道了哈、哦，那个其实就是女生喜欢的，因为你看皮头是一开始那个样子，是西装笔挺，然后穿那个那个尖头的那个那个。那个 trio C 那个样子当然是出来迷幻迷惑女生的、啊、怎么可能是男生会喜欢？所以当时的男生是很讨厌 Beatles 的所以后来 Beatles 那个 John Lennon 就讲说：“哦，我们觉得我自己好像神一样，这样好像比耶稣还伟大。”就这个哇，披披头士就是从 John Lennon 那一句话开始崩坏嘛。哦，那崩坏了之后，大家开始鄙弃，就就大家不喜欢 Beatles 嘛。那呃，攻击披头士，大部分都是男生在攻击，然、哦、后女生还是蛮爱的啊。但是后来一些呃，比方说呃 ，Paul McCartney 他就就吸毒嘛，哦，其实、啊、他们啊，然后他承认嘛，承认了之后，后来就讲说啊，这都是媒体的问题。啊。后来整个的披头士就开始大走中嘛，哦，就是既然你要讨厌我，那我就做一些怪东西，所以。大他唱片卖的比较不好的时候，是他音乐性比较强的时候，就没有在那边你爱我，我爱你了。然后，那后来呢，又出现了 Led z y p p e l i n 一九六八年 Led z y p p e l i n 的第一个专辑，然后发行，然后一发行就爆红，这就是男人喜欢的 ，bang b 的，然后就是。全世界都在吹那个 Led Zeppelin 嘛，从那个时候开始，连台湾的歌仔戏还有布袋戏都用那一些那一些音乐配乐嘛、哦，哈<笑>，所以哈、哦，呃，很多人就会就是说哈、哦，那个 Led Zeppelin 的那个音乐哈、哦，有几首哈、哦，就是歌仔戏啦，啊，但是它其实并不是歌仔，不是 Led Zeppelin 超台湾的歌仔戏，而是台湾的歌仔戏超 Led Zeppelin 哈、哦，那。六零年代初期，然后大家还喜欢这一些，可是到后来六零年代中期，那个时候出来的青少年更反叛一点，他们不喜欢 rock and roll， 他们也不喜欢那个什么东西，他们也不喜欢 rockabilly 那他们就出现了一个新的 punk， 那 punk 其实就是那个那个那个、那个、那个麦卡伦兄嘛，哈，就是、那个 Vivian Westwood 的那个那个那个老公哈，那。那他弄了那个 s e x p i s t o l 然后 s e x p i s t o l 是非常离经叛道的，然后就是他们的出道是一个很好笑的事情哦，就是他们的第一场演唱会，因为他们他们都在 SoHo 区，他们基本上就是游手好闲嘛，就都住在 SoHo 区。那 SoHo 区那一边就有圣马丁学院嘛，哈，那圣马丁艺术学院呢，那他们那个时候在一家呃。呃 ，pub 里面写歌，那那个那个 pub 的后面就是圣马丁哦，那一家还在哦，那一家叫 Angel， 可以去朝圣一下。他们没有写，他们没有讲，但是其实记录里面都知道，就是 Angel 就是那个、那个、那个什么，那个 Sesame Song 写歌的地方了、啊、哈、哦。我也去过，我去过好几次了，因为我还蛮常在那一边活动的哈、哦。那呃。他们那一家也没有特别宣传这件事情，那这只有玩音乐玩得很专的人才知道。然后，呃，他们就去嘛。然后，呃，不是他们就去。然后他们的第一场演唱会是什么样呢？就是那个时候是那个圣马丁的毕业舞会啊。那毕业舞会的时候呢，呃。那个他们就走进去，走进去乐团全部的同仁都走进去啊。他们那一边假装他们是要彩排的乐团，然后就直接上去，然后就插电，然后就开始弹，开始唱。<笑> oh, 那结局是什么呢？就唱不唱不到一首歌就被赶下台了，因为大家觉得这音乐太难听了，你知道吗？<笑>然后后来他们又这样子跑去了很多个大学。都用一样的手法，然后都上了台，然后就后来报纸就开始在讲了，有这一个乐团这样子，然后其他的、其他的那个 pub 那一些、那一些年轻人喜欢的 pub， 想哇靠，这太酷了吧，然后就一直邀请他们，后来他们就突然就爆红了。<笑>哇，他们是这样子的方式爆红的，也就是说，它并不是一个传统的方式爆红，它是一个非常呃离经叛道的样子，对。当时的人来讲，哦，你不知道 s e x p i s t o l 鬼知道啊，对不对？你懂我的意思吧？鬼知道 s e x p i s t o l 为什么鬼知道 p e x piece 等？因为如果你不知道这些消息、这些讯息，你都没有去留意的话，你根本就不会知道这个东西啊，对不对？你可能还在 P 头是，还在那个还在 Lake Zipling， 不会是 s e x p i s t o l 嘛，对不对？我刚才是不是有讲错、啊？好<笑>、oh, ，OK， 那也就是说，我们从时代这样子来演进开始，哈，追流行的最前面的那一块，其实，嗯，我们不能说他们不对，而是他们是一个转向的开始。但是转向的开始，如果你死追着这个东西，会不会让大家对于你开始有一个所谓品味的认同？老实说。并不会<笑>，啊<笑>，我从头开始跟都没有。呃，对，因为如果你实际上你发现哈、喔，其实人哈、喔，应该这么说好化学反应刚开始哈、喔、都是最剧烈的，那剧烈完了之后，它会趋于平衡，那趋于平衡就是电荷平衡嘛哈，那或者是各种平衡然后我们不讲什么物理性的平衡也是一样哈，就是两个东西一跷跷板上面一个重一个轻。那本来是在平衡的状，本来是本来是一百八十度平的，可是呃，当你放一个一边比较重，它会到有东西挡住它的时候，然后呢，它就会停止，对吧？停止了之后又变成一个新的平衡，但是当你把比较重的东西拿掉的时候，哎、欸，另外一边又翘上去了，对不对？这个其实这个就是我们所谓的。整个的潮流其实就是这样子转变的，也就是说，当市场上面出来一个更大的力量去干预这一个市场的时候，这个市场的确会往另外一个方向跑，但是它终将会呈现一个平衡状态。对，那这个平衡状态是不是就是我们所看到的一开始的流行之初的样子呢？其实并不是啊。哦<笑>，我我不知道我这样子讲，大概大家有没有听懂然、啊、后那但是吼、哦，如果没有听懂也没有关系。其实历史的脉动是存在的。那历史的成呃开始跟结束，其实开始都是一个人，结束都是一群人。你懂意思吗？哦，这其实有一点有趣，然后那呃，我我我现在这样子比较难，再举举更多的例子，哈。那但是简单的来说了，哈，当你知道历史之后，你比较容易知道知其所以然。所以你穿一个东西，如果你知道它的历史，或者你知道这个东西的设计来源，或者这个东西的呃呃。呃更多的知识关于它，而不是只是一个意向或者只是一个表象。呃，你会比较容易说服你身边的人。那你说服身边的人会产生一个化学变化，就是哦、oh, ，你蛮有品味的，你懂吗？品味是这样子来的，品味不是敢与众不同，其实品味是知道为什么不同。这个其实有很大的差异哈，因为我们看到很多人追流行，可是当你问他说你为什么要这样子穿？呃，流行啊，这个就是知所以知不知其所以然，对不对？如果你说哎这个东西流行，那你为什么要这样子穿？哦，这个其实就是因为嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，对不对？然后一听哦，哎，原来这个是有道理的，对不对？那这样子人家会觉得你怎么样？哦，有品味哦，你懂很多，对不对？所以品味是来自于什么？懂很多，懂意思吧？<笑>哦，所以其实品味不来自于你有钱或者是没有钱，这个其实没有什么太大的关系。啊。后、哦、其实有的时候、哦、我们就我们就会讲，然、哦、后有钱人哦，最想做的事情就是要脱俗。那什么叫脱俗呢？就是摆脱俗气嘛，对不对？<笑>哦呃，如果你有钱，所以你觉得、哦、我什么通通都不要了，反正最贵的都给我来一个了哈。哦、Roman County t a 推来哈，几、哦、罐了，摘了一起菜罐了，对不对？一罐六十万又怎么样？来啦，然后你开一罐，我开一罐，干啦，对不对 ？Roman County 这样子喝，你就被笑死了，是不是,是？好<笑>、哦，那没有钱，没有钱，可是什么也都不知道。哦、我穿这个东西，我觉得好帅，看起来感觉就好像跟 LV 一样，但是我真的是 V L。穷<笑>酸，对不对？哦，为什么你不穿 LV？ 哦，买不起啊！而且穿那么贵的人一点品味都没有。当这么讲的时候，自己也没品味了，对不对？因为你只是穷酸而已。穷是什么？没有钱。酸是什么？嫉妒嘛，对不对？你穷酸的意思其实是，你知道人可以穷，但是不要酸，你知道吗？哦，又穷又酸的话，其实会让人家觉得有一点可怜的、啊、哦。然后这这就是。就是会觉得你可能这辈子跟长进，或者是变成一个你所期望的样子，已经没有没有没没有关联了，你知道吗？<笑>哦，人穷志不穷嘛，对不对？但是人酸，志其实是穷啊，对不对？也就是说，你看到别人的好的时候，你会觉得，嗯、呃，那个其实怎么样怎么样？没有，我常常跟人家讲吼、哦，就是如果当你觉得你有一点点。不喜欢这一个人，可是你仔细的分析之下呢，其实是他表现的不差，但是你会觉得这一种表现我才不要。我说你不要太早去拒绝这件事情，因为你有可能只是心理的心态的问题，也就是说，他可能是你的敌人，所以你不喜欢他做这件事情，因为什么？因为他做对了。你知道很多人、哦、其实是会对于一件对的事情产生厌恶，是因为做的那个人的问题。我说你千万不要让你自己有机会变成这个这种人，为什么呢？因为你如果这样子的话，你会失去很多的机会，而且是成功的机会。他因此而成功了，你之前不喜欢他，但是他成功的方式你可以学习呀、啊，对不对？你为什么一定要？拒绝这件事情，对不对？拒绝这件事情是一个很蠢的事情，你懂吗？也就是说，如果他用这一个方式成功了，你思考一下，换另外一个人，换另外一个人，然后你就可以接受的时候，其实这件事情就是可接受的，对不对？当你用这样子的方式去看很多事情的时候，其实你就成功了，你就有一个成功的钥匙吧。所以品味来讲的话，其实另外一个是欣赏你的敌人，对不对？哦，当你可以欣赏你的敌人，也会让人家觉得你有品味。为什么？因为你不会轻易的去拒绝一个对你有用的东西，对不对？你何必要这么的、这么的狭隘的心胸去看一个你不喜欢但是却成功的人？所以很多时候，老实说。我我我有的时候做一些事情哦、喔，人家会觉得哎、欸、有点奇怪，就是你为什么要这么做？我我我就是别人会说哎、欸，人家这样子攻击你啊，或者什么这样子。我说，但是他讲的也不算有错啊。比方说我以前，呃，我我以前比较会自欺欺人一点的时候呢，就是我那个时候哦、喔，就是叫店员就当 model 啊，我会觉得我干嘛要选好看的 model， 你知道吗？然后那个时候就是大家 P T T 啊什么都在笑说我们 model 长得很丑。我说我们不是在卖 model 啊，我们是在卖衣服啊，对不对？我说我们的 model 没有长得很好看，但是穿起来我觉得不错看。那这样子来讲的话，我觉得没有什么不好、啊。可是后来我自己就觉得，我干嘛要去拒绝这种的说法？你知道吗？因为老实说，我自己也并。不觉得，就是说，嗯，第一点，我觉得对员工有一点抱歉，就是让他在网络上面被人家，呃，不能说耻笑了，但是就是被人家闲言闲语，我觉得蛮蛮无聊，蛮，我虽然觉得这个很无聊，我不太不太想要理他，可是如果我今天真的改了，就是换一个长得比较好看的人来当 model， 会怎么样呢？对不对？然后后来我就觉得好，既然你敢说，我就敢改。也就是说，我不要去背着你讲，就是我我不要你既然讲我怎么样，我我常常说了哈，说人家坏话哈，这些坏话都是真心话。<笑><笑>说好话可能还是假的吼，讲人家的坏话吼，讨厌你的人批评你的话，基本上可能多数都是真的，都是他的肺腑之言呐哈。所以我就觉得 OK 好，那一种很讨厌我的，在那边笑我的那些东西，我觉得好，我就去承认他，我去改，对不对？<笑>然后我说我改了，我看你说什么。的确，他们能讲的就越来越少了。这个是真的、欸，所以我后来开始之后就会去去去请人家，因为人家通常会帮我，就是请别人。呃，我有的时候会问一些朋友，就是说现在还有谁在说我怎么样？然后他他们意思就会觉得说，哎呀，我不好意思讲，很难听啊、欸。我说就是我不想要去看你，因为我看了会生气。但是透过你跟我讲的话，你会把一些我不应该看到会有情绪的东西过滤掉，所以我问你其实是有用的。对不对？比我自己去看还要好，所以我真的是没有去看别人讲什么，因为我还要顾及我自己的心情，你知道吗？啊，透过一个朋友过滤之后给我的东西，我通常会问三个，如果三个都呈现同一个讯息，我觉得 OK， 这个就成立，因为大家都这么觉得，这一些话的确是应该要委婉的跟我讲，而不是所谓的完全的谩骂，对不对？完全的谩骂我就不需要去看了，而且我。保证不开心啊，谁骂你你会开心吗？对不对？但是如果人家讲的是真的，那你就改啊！哈<笑>如如果如果如果他他。他他当然不会给我真的好的建议说，说哦怎么样怎么样这样子，你你要怎么做才会变成一个更好的公司或者什么？他不会啊，他不会讲这些东西。何况老实说，因为一般通常会在那一边酸的人也做的比我差哈，所以我听他的建议是不会好的。<笑>但是呢，听什么东西会 OK？ 也就是说，你需要改进的地方哈，他在笑你的地方，的确我觉得这有可能他想要去找最大公约数来笑你。而有很多时候我们在坚持。的东西其实就是我们只是一个一个很很简单的东西。我觉得为什么我的 model 不能是任何一个人呢？那跟我去选一些人来当 model， 选好看一点的人当 model， 又有什么不对呢？你懂我的意思吧？这两件事情我都可以做，那我也都不觉得怎么样。既然无伤大雅，那我为什么不就照着他们的想法去做？不是我觉得谁，呃，不是我觉得瞧得起谁，或者瞧不起谁，而是这是一个防御力嘛，对不对？如果我可以增强我的防御力，我为什么不做，对不对？而我希望有更好的攻击力嘛，对不对？那我如果换得比较帅的，是不是就比较有攻击力一点？这个答案你是肯定的，所以我后来那个时候就开始找那个攻读生长的衰点的来当 model， 对不对？<笑>哦，这很多年以前就变这样子了哦。那其实这个跟那个谁跟我讲也有关系，那个我台北的店长赵红他也有这样子跟我讲，他说：“哦，你每次都找那一种，你不要再拍谁的啦。”他说他也不开心啊。我就说：“呃，可是我我那个时候其实他跟我讲的时候，我就觉得。”有那么严重吗？但我实在是不想要因为这些人讲的这些话而去改变我本来的想法，你知道吗？可是其实后来就整真的整体哈，我们的那个那个那个 swot 哦拿出来之后一弄之下，我就觉得对啊，是我轻易可选择的事情，那对大家都好，那为什么我不做嘞？所以我后来就会把所有的事情通常都用这样子的方式来解决，然后这样子来解决之后，哎、欸。我发现一个更好的事情，就是我在商业上的品味更加了<笑>。哦，那所以，当你的穿着品味也是这个样子，你必须要很诚实的去面对，就是我今天虽然穿了一个很当红的东西，但是没有人认得出来，这是谁的错，对不对？啊，或者是今天我穿了一个很很很很厉害的东西出去，但是呃。都没有人正眼看一眼，那到底是这个很贵的东西，实际上没有什么作用，还是其实真的是众人完全都不关心，对不对？这两者也许都同意啊。但是如果照你这样子讲，那我们在换另外一个东西来讲的话，除非这个东西能保值、能增值，然后可以卖钱，不然的话，你留着它的意义在哪里？你懂意思吧？也就是说，你穿出去，其实对你来讲的话，对于对于身边的人，你会开始觉得哦，他们都看不出来啊，真没品味，对不对啊？其实是不是他们没品味，还是其实是你过度的过度的希望得到安慰？<笑>我我觉得这个可以可以思考一下哈。所以我觉得品味这个东西呢，嗯，知其所以然呢、啊，所以我们要知道历史，然后呢，品牌。他的行销的方式呢？他其实，他们必须要离经叛道，他们必须要让你觉得你这样子跟着他们是有价值的，这个是品牌该要做的事情，对不对？但是你还是要觉得适不适合自己啊？如果没有那么适合，而你只是想要。被别人看中的话，其实你应该要加强的是你自己的历史，你对于这些东西的史观，对不对？这个其实会让人家佩服你，懂我的意思吧？对不对？那所以不要受流行的制约，这个是非常非常的重要。如果你一直被流行制约的话，其实你就真的很难脱俗。因为通常一个人开始懂服装的历史之后，或者懂一些文化，然后后面的蕴含的时候，他其实开始会聪明的挑东西。呃，那我我觉得我们我们设施当然是很多的客人。都比较有这一方面的素养，然后，所以我们还做的还蛮开心的，就是我们的客人多半，呃，因为。受我们的熏陶，大部分都还蛮有史观的。那甚至有一些还会讲一些我没有听过的。那，哎、欸，他就会告诉我，我觉得这样子很好，变成我们都有这种交流。那所以这种交流越来越多的时候，其实大家就会变得越来越有品位。这个品位是由内而外，在谈吐里面就会透露出来的。我觉得这个其实才是最重要的东西，吼，而不是哦，我今天这双 a i Dior， 想到无控看我啦，三十万呢、欸，三十万穿在脚上、欸要么高丑啊，对不对？这太没有品味啦，是不是？对不对？不是这样子想的、啊、哈，没不不用去不用去不用去怪罪别人，因为有的时候是我们自己的选择。而如果你没有在那一个圈子，你何必要让圈子外的人都愿意看得懂？这件事情，其实那个、那个、那个、那个是那个是不可能发生的啦，因为因为他们的生活圈里面就不是这个东西啊，对不对啊？你为什么会这么喜欢？因为你已经看了三百遍了、啊，对不对？就像我们一开始讲的吼，就是所有的东西再怎么不好看，你看了三百遍之后，你都很难觉得它很丑了。对不对？这这我讲的，就算一开始就是丑的，对人家说那个那个那个那个日久生情嘛，是不是？哦，所以这个不要想太多了哈、哦。那好，今天来讲的话呢，我觉得呃，品味其实我觉得最重要的还是来自于你的历史的深度厚度，然后还有。真的不要被品牌给制约了、啊，然后这不然的话，真的会活得很辛苦，花最多的钱，然后呢得不到你想要的东西，最终无法脱俗。那你知其所以然才买东西。好 ，OK， 那我们就说到这里了，我们下集见。